0: Show. Meine Damen und Herren, guten Abend, guten Tag. Die Nummer 1,41, 41, 41. Sendung des Premiere-Jahres unseres munteren Podcasts. Ähm, ich war letzte Woche leider verhindert, deswegen muss man eine Woche überspringen. Deswegen die Nummer 41, 41. Sendung heute erst mit etwas Verzögerung. Äh, Unser guten Tino von Eckert werden wir nachholen. Wir haben uns heute einen ganz aktuellen Gast äh, geladen. Dazu später. Ich möchte einen Gruß schicken äh, nach Bonn. Das ist eine bärtige, bärtige äh, Erscheinung, eine bärtige Entscheidung und äh, wartet darauf, dass ich ihn begrüße und ihm das Wort erteile. Wenn er denn zu hören ist, wir hatten da gerade ein paar technische Probleme, aber wir hoffen, er ist gut zu hören. Der Herr Nandes. Hallo Udo, Fulberg.
1: Steht die Leitung? Yes. Bin ich zu hören? Jawohl, du bist ja. da. Ist die doch. Nachdem ich mir gerade selber meine Konservendose hier zusammen gelötet habe, geht's jetzt wieder. Mhm. Ja, Butchita, wie ist es so?
0: <lacht> Butchita-Wurst hat er mich umbenannt. So ein kleiner. Ja, mir ist es eigentlich recht gut. Ich war in der Tat... <lacht> Er hat äh, erkältet, Udo, und zwar äh, seit der letzten Sendung von zwei Wochen war ich zehn Tage krank. Also ich hatte zehn Tage Reizhusten wie das Schwein und habe sogar dann äh, Antibiotikum verschrieben bekommen und auch gelutscht, also genommen. Jetzt ist das wieder, ist vorbei, ist alles gut. Ich habe mich mehrere Male testen lassen,
1: da war nichts, äh, aber das war nicht so fein. Ne? Jetzt ist alles wieder gut, Udo, bei dir so? Ja, bei mir ist alles gut. wo ich gerade so sehe. Ich meine, fang, jetzt fangen deine Haare wieder an zu wachsen, hat der Mütige, ne? Oder sind das nur die Augenbrauen? Das sind die Augenbrauen. Hm. Sind ich, du eigentlich, ich bin eigentlich frisch rasiert. Sieht ihr aus. Überall, ja. rund und rum. Ja, doch, alles, alles blank. Mal feucht feucht durchgefeuert. Feucht. im urologischen Herbst hier, sehr ja. schön. Ne? Das feucht. feucht im Lappen,
0: ja genau. War übrigens sehr schön letzten Sonntag beim Udo in dem besagten Tempel. Wir haben schön äh, Reibekuchen auf rheinische Art, aller Couleur gemacht.
1: Briefkuchen,
0: ja. Briefkoche, mit ein paar Leuten und äh,
1: herrlich. Herrliches Winteressen, es war fein. Dann müssen wir dem, Johann, dem Johannes, das habe ich schon verraten, wie wir heute haben, aber hm. gleich mehr zu. Ja. Unbedingt das Rezept geben, das meine Frau da ausgegraben hat. Riefkoche mit Leberwurst und äh, nicht mit dem mit Blotwurst und Rübenkraut. Das war eine fantastische Mischung. Ja, der hört sich ja. komisch an. Schmeckt Flünz. fantastisch. Schmeckt fantastisch. Also, ich war voll genau. begeistert. Ey.
0: Die flünst nicht nur mit äh, Rübenkraut, sondern Rübenkraut verfeinert mit äh, Balsamico-Essig genau. und etwas Curry, meine
1: Wahnsinn. Damen und
0: Herren. Ja, und das dann alles zusammen übereinander und zack, das war. Äh, außergewöhnlich, lecker,
1: ja ja. War meine der nicht zuträglich, aber was soll's es Winter, die Plaut ist jetzt immer eingepackt, geht schon. Hin. Ich
0: habe hier noch was, meine Damen und Herren, Sie sehen es nicht, lieber äh, anonyme Gast und Udo, ihr seht es, ich habe hier Reststücke. Meine Frau ist oben am Plätzchen backen <lacht> und ich durfte die Reststücke, die, die Bruch, sogenannten Bruchstücke, den Bruch, ja, den Bruch, und durfte ich mir hier mit runternehmen in den Keller.
1: So. Um jetzt hier kein Streit zu führen halt. Jetzt hat er den Mund voll, jetzt kann er nicht mal nicht reden. Dann kann ich ihn <lacht> anständig begrüßen. Ich begrüße, ich begrüße den Fürst von Bülabü, den Graf von Schabau. Der Mann, der euch erklären kann, wie ein Kochwursttag aussieht. Mit 60 lüster wie ein 16-Jähriger, die deutsche Eichel. Schmackhaft wie ein Grünkohl nach dem ersten Frost. Ein klarer Blick, ein starker Fang, glänzendes Fell in Tallen. Ich bin Han Solo, er ist Prinzessin Lea. Herzlich willkommen, Buchita-Wurst. Buchita-Wurst, ja, danke, Udo. Freut mich, äh, dass
0: du dabei bist. Oh, der mal runterschluckt. Ich spüle runter heute mit einem gut gekühlten Dunkelsch. Ah, Dunkelsch. Trinke ich auch und zu mal gerne.
1: Und äh, ja, zum Wohl, ich, Udo, was ist bei dir so? so? Ich trinke ein Grevensteiner, ah, ja. ein Landbier von Feltins, mhm. Original, naturtrüb belassen, ein Landbier, sehr lecker. Kann man immer trinken, aber ich trinke alle Biere, aber ich werde sie nie alle schaffen, aber ich probiere das. Natürlich. Udo, wen haben
0: wir heute als Gast?
1: Wir haben als Gast? Den frisch gebackenen Headcoach der Trost of Jets, der ersten Mannschaft. Johannes Jungmann, hallo
2: Johannes. Hallo Johannes. Ja, schönen guten Abend den beiden. Hallo again, wie man so schön sagt.
1: Ja,
0: genau, hello again. Er war ja schon mal dabei. Ausgegebenen Anlass heute wieder in der Runde. Ja, Udo, über was quatschen wir. Mal. Zunächst mal, vielleicht äh, lassen wir den Johannes noch ein bisschen zappeln und gehen auf die Jugend noch mal ein oder machen wir es andersrum?
1: Ach, ich würde also so von Meistercoach zu Meistercoach dem Johannes erstmal gratulieren zu seinem äh, Meistertitel mit den Jets Prospects. Ja.
2: Genau, nicht vergessen. Ja, danke. War ich ja nicht alleine. Alle anderen haben da genauso mitgearbeitet. Ja, es war eine kurze, aber erfolgreiche Saison halt, ja. Ja, ja aber ich denke, ich bin da sehr zuverlässig und sag, äh, zuversichtlich und sage, wenn wir acht Spiele mehr gespielt hätten, hätten wir halt acht Spiele mehr gewonnen. Ja. Ich bin relativ sicher in dem Jahr. Sehr, sehr geil, ja. Ich habe euch ja auch noch gesehen
1: auf dem äh, äh, benefits turnier da in, in äh, wo war es gleich nochmal, Johannes? Erftstadt, im In wunderschönen Erftstadt. Erftstadt. Im Flutgebiet, genau, das war ein, mhm. ein flut turnier Da habt ihr auch nochmal einen Sieg eingefahren gegen ein, naja, fast Regionalliga-Team, gegen die Kolonnen Falcons. Das sah ja schon alles ganz gut aus, Johannes. Ja, ist ein gutes Team gewesen, bleibe ich bei. Auf jeden Fall. Ja. ja, Johannes, du hast ja einen kometenhaften Aufstieg bei den Jets gemacht, Bis jetzt ein gutes Jahr, glaube ich, mit dabei. Ja, fast zwei sogar tatsächlich, ne? Ja, stimmt. Oh ja, auch Zeit vergeht halt. In komischen, ja. diesen komischen Zeiten vergisst man schon mal ein bisschen die Jahreszahlen. Ja, stimmt. Fast ja, zwei, ja. Ja. Angefangen bei den Jets Prospects, aus, von den Falcons zu uns gewechselt. Vom Online-Trainer hast du dann direkt zum äh, Koordinatoren geschafft in der Offense. ja und jetzt bist du äh, Headcoach der ersten Mannschaft. Wie schmeckt dir die Aufgabe da?
2: Ja, ähm... Ja, was soll ich sagen? Ich bin zu dem ganzen ja so ein bisschen gekommen wie die Nonne zum Kind. <lacht> ähm, als es dann hieß, als es zu der Entscheidung kam, dass man die beiden Herren-Teams zusammenlegt, aus praktischen Gründen einfach ähm, und klar war, dass der Andreas Heinen ja leider aufhört ähm, und es dementsprechend einen neuen Headcoach brauchte, habe ich mir gedacht, na gut, den Job hast du ja schon mal gemacht, ähm, habe ja auch schon bei den Prospects, wie man das so macht als Koordinator, in Zusammenarbeit mit dem Michael Herzog, dem Head Coach und dem Sebastian, dem Defense Coordinator, ähm, einiges an Orga-Sachen äh, mit übernommen. Und habe dann, als es darum ging, wer macht weiter, wer macht nicht weiter, dem Erik halt gesagt, dass ich mir zusätzlich zu der äh, Offense Coordinator-Rolle, die ich ja auch noch innehabe, durchaus auch den Head Coach äh, zutrauen würde. Und äh, offensichtlich hat das äh, hat der Jets ältesten Rat mich für würdig befunden. Und ähm, ja, wie der Erik so schön sagte, ich habe ja außer Football sonst nicht so viel zu tun. Und äh, ja, jetzt mache ich das halt auch Dann könntest du der Richtige sein, genau. Ja, das könnte sein. Mit dem üblichen grützenbach ja? Ja, ja, aber er hat das sehr nett vorgestellt, alles gut. Ja.
1: Ja, er hat ja nicht so ganz Unrecht, du bist ja tatsächlich ein football und vergisst, Ja, also ist ja,
2: nicht, ist ja nicht falsch, das stimmt schon.
1: Den, den größten Teil des Tages mit Football, ja. Ja. ja erzähl mal, wie läuft es gerade jetzt im Training? Jetzt äh, haben wir ja zwei Kader zusammengelegt, die ja rein personal äh, eine Mannstärke hatten halt. Ähm, ich glaube, man mumkelt jetzt irgendwie von so 100 Leuten, die so auf dem Papier aus beiden Teams da wären. Ähm, ist ja ein Riesending, wie verfahrt ihr da? Jetzt trainiert ihr erstmal alle zusammen? Genau. Wie geht
2: es dann weiter? Genau, also es ist äh, tatsächlich so, dass wir auf dem Papier aktuell über 100 Mann sind. Ähm, so von einem Anteil würde ich sagen, zwei Drittel ehemalige zweite, ein Drittel ehemalige erste Mannschaft. Ähm, ihr habt ja auch schon mal drüber gesprochen in, euer Vor in euren vorhergehenden Podcasts. Ähm, leider sind aus der jetzt ex Mannschaft einige einfach nicht mehr da, aus diversen Gründen. Ähm, und dementsprechend ähm, ist es auch sehr gut, dass viele, fast alle Jungs der jetzt Ex-Prospekts, diesen Weg mitgehen und das wirklich unterstützen. Und dementsprechend äh, sind wir gerade dabei, uns so ein bisschen als Team zu finden. Wir sind ähm, als Coach könnte man jetzt meckern und sagen, wir sind nur ungefähr 50 Leute beim Training, aber wir sind halt 50 Leute beim Training, das soll man auch nicht kleinreden. Ja. Ähm, gerade für Wintertraining ist das natürlich immer sehr gut. Man weiß ja, wie das so ist. Ne? Im Januar werden es dann mehr, wenn dann die ersten Helme und Pets wieder angezogen werden. Wobei das ja auch nicht stimmt. Wir trainieren ja tatsächlich schon ab diesem Donnerstag ähm, in Full-Pet wieder. Ähm, Ach, tatsächlich, so früh schon, ne? Das ist tatsächlich so, genau. Wir haben uns einen, einen etwas anderen Fahrplan gegeben mit den Coaches, weil wir halt jetzt einfach tatsächlich gucken müssen beim Zusammenlegen dieser zwei Teams, was haben wir an Personal, wer kann was. Und das können wir halt nicht erst im Januar, Februar entscheiden, sondern da müssen wir jetzt tatsächlich schon ran. Und ähm, genau, sind da mit diesen etwa 50 Mann und ungefähr 10 Coaches ähm, auf dem Kunstrasenplatz, machen eine kurze, eine kurze Choreinlage unter Leitung unseres Lieblingsquälers, äh, Dr. Klaus Zettelmeier. <lacht> Ähm, und nach einem kurzen gemeinsamen Team-Warm-Up geht es dann tatsächlich ähm, komplett in die in die Indies, also schon in die Unit-Gruppen rein, um da dann halt ähm, neben Kraft und Ausdauer, was man so klassisch im Wintertraining macht, tatsächlich schon über Technik und wirklich Football zu reden. Wie gesagt, bis Dienstag haben wir das nur mit Helm in Anführungszeichen gemacht, ähm, ab morgen dann Full-Pet, es fliegen die ersten Bälle schon bei den Receivern und Quarterbacks auch etwas unüblich, aber ich glaube, die Vorbereitung darf auch einfach mal anders sein, als man es selber, also als ich es auch selber kenne. Ich meine, wir alle wissen, normalerweise November, Dezember wird eigentlich nur gerannt und das war's. Aber ähm, ja, unsere Herangehensweise ist dahingehend natürlich jetzt ein bisschen anders. Und ähm, mit diesen etwas über 100 Mann, wenn sie denn dann hoffentlich mal alle da sind, werden wir dann irgendwie in die Saison gehen. Das ist noch nicht so ganz klar. Meine, meine Hoffnung, meine liebste Idee wäre tatsächlich, dass wir es schaffen, wieder zwei Herrenteams bei den Jets an den Start zu bringen, sodass halt, also ich würde sagen, für das Regionalliga-Team werden wir so 60 bis 70 Mann brauchen. Das wird ein bisschen darauf ankommen, wie, wie gut die Jungs einfach sind, wie weit die schon sind. Aber ich habe da wirklich bei den meisten überhaupt keine Bedenken,
1: da sind ja gute um, Jungs mit dabei. Ich kenne ja noch einige, wo ich sage, die haben athletisch das durchaus drauf und den Rest müsst ihr ihnen halt beibringen. Ne?
2: Ja, also ich meine, da kommen ja auch wirklich aus der, aus der zweiten Mannschaft von den Prospects, wie immer man es nennen will, eine Menge Jungs hoch, die eigentlich auch schon fertig sind und Regionalliga-tauglich sind. Ne? Also Nur mal um ein paar Namen zu nennen. Äh, die Gebrüder Schwubbe, der Götzi, der Jürgen Lautner, der Max Langshausen, äh, der Keil, der Sven Lorre. Also das sind wirklich 15, 20 Mann, für die ich, wo ich sage, die die sind einfach auch schon so weit. Ne? Ja. Also genau, und wenn wir es schaffen, dass alle mal im Training waren und wir uns alle angucken konnten und wir sehen wirklich, okay, wir haben genug Mann für zwei Mannschaften, dann wird es auch wieder zwei Mannschaften geben, die ähm, getrennt trainieren, aber natürlich werden wir dann auch gucken, dass wir das Verhältnis ordentlich gestalten zwischen den Teams, sodass die Durchlässigkeit da einfach gegeben ist. Mhm. Und dann ja werden wir mit den Besten 60 bis 70 in die Regionalligasaison starten 2022 und können, wie gesagt, hoffentlich immer noch eine zweite Mannschaft stellen, wo dann halt Neueinsteiger oder halt wirklich Veteranen oder solche Leute ähm, sich dann in der zweiten Mannschaft halt austoben können. Das ist so aktuell der
1: Plan. Gibt es denn irgendwelche Units, wo du sagst, da bist du immer noch dünn und gibt
2: es Units, die überfüllt sind? <lacht> ähm, <lacht> überfüllt nicht. Ähm, ich bin, bin äh, sehr, sehr stolz auf meine O-Liner. Ich bin ja auch noch äh, zwangsmäßig aktuell so ein bisschen O-Line-Coach also bin O-Line-Coach mit, auch noch. Ähm, da muss man einfach sagen, da, da sind pro Training 10, 12 Leute da. Das ist einfach super. Ähm, anständig. Mhm. Ja, sehr gut. Das ist für die, für Wintertraining und für Laien ist das ziemlich gut. Ja, gleiches gilt für die d line die auch immer sehr zahlen, äh, zahlenmäßig hoch anwesend sind. Das passt alles. Wenn wir noch eine, eine Problemzone haben, ähm, ist das sicherlich die Weitreceiver-Position aktuell, wo es einfach zu wenig Leute sind. Ähm, da gab es auch die meisten Abgänge, glaube ich, ne? Ja gut, sein, ohne jetzt große Geheimnisse zu verraten, da waren bei der ersten Mannschaft auch nicht mehr so viele über. Oh, okay. Also es waren, glaube ich, fünf und die fünf sind halt leider alle weg. Das ist natürlich blöd. Ähm, wir haben auch aus der zweiten Mannschaft leider zwei gute Jungs verloren, die einfach nicht mehr bei den Jets sind, weil sie halt... Ähm, der eine ist nach Aachen gezogen, der hat halt dann ein bisschen weiten Trainingsweg und ähm, der andere ist zu seinem Heimatverein zurückgegangen, dem er versprochen hat, auszuhelfen, wenn die denn dieses Jahr spielen. Das ist natürlich blöd für uns, aber schön für ihn. Und äh, ja, genau, so haben wir halt auf der weiteren receiver position ähm, noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, was Menge und ähm, Leute angeht. Ansonsten sind alle anderen Units sehr zufriedenstellend besetzt da ähm, gibt es eigentlich weniger Probleme
0: mm. wir haben es schon mal umrissen das, was wir wussten zumindest wie <lacht>
2: sieht es beim äh, Coaching Stuff aus äh, wer ist da bei dir ja Coaching Stuff sieht ähm, auch gut aus, ist aber auch da noch ein bisschen ausbaufähig ähm, mhm. in der Offense ist es so, dass meine Wenigkeit aktuell ähm, in Personalunion Offense-Coordinator und online coach ist und Head-Coach ja, der auch noch, aber der ist ja fürs ganze Team. <lacht> ähm, wenn sich da also ein Zuhörer findet, der sagt, er würde wirklich gerne online coachen, dann ist er herzlich eingeladen, das zu tun. Ähm, dann haben wir den äh, erwähnten Klaus Zettelmeier. Das ist, glaube ich, der Coach mit der größten, äh, mit, mit dem größten Fanclub im, im ganzen Coaching Stuff, zumindest wenn man mal auf den Applaus gehört hat bei der Coaches-Vorstellung am, am, am Meeting. <lacht> ähm, also, zu Recht auch, muss man ja sagen. Ähm, auf jeden Fall, der Klaus ist für die Quarterbacks da. Dann ist der Jan Lennertschick für die Wide Receiver da. Mhm. Und ähm, da der Butsch ja nicht möchte, fehlt mir ja. immer noch ein Runningback-Coach. <lacht> Leider, das übernimmt aktuell der Pepe Bürling als ähm, Spieler-Coach, auch wenn er das nicht gern hört, aber der macht das wirklich gut. Aber auch da gerne, wie gesagt, der Aufruf nochmal, wenn sich jemand berufen fühlt. Äh, Running Back Coach zu machen. Wir würden uns da wirklich sehr darüber freuen, ähm, weil der Pepe natürlich auch noch spielen möchte und es ist immer leichter, wenn da ein externer Coach ähm, dabei ist. Ja, es war auch so, ist ja genau. jung
1: selbstständig der Pepe, ne?
2: Ja. Ähm. Das kommt ja auch noch dazu. Also ne, aber wie gesagt, wir, wir, wir hangeln uns da gerade noch so durch, sind auf der Suche da noch nach zwei Coaches. In der Defense sieht es äh, deutlich besser aus. Da sind wir sehr, sehr gut besetzt. Da wäre einmal der Thais als Defense-Coordinator, der so ein bisschen über allen thront. Dann haben wir den, ähm, die Jannika Stark als D-Line-Coach am Start. Das heißt, die sind auch versorgt. Dann haben wir direkt zwei Linebacker-Coaches. Das ist einmal der äh, Uwe Hüvel und einmal der Armin Klingen. Armin Klingen, richtig, ne? Mit Nachnamen habe ich es nicht so. Ja, ist richtig. Ist richtig, ne? Ja. Genau, Armin genau, der Armin Klingen. Entschuldigung, Armin, wenn du das hörst. Ich, mhm. mit Vornamen komme ich klar, mit Nachnamen noch nicht so. Ähm, der Uwe ist leider nicht immer da. Ähm, bei beiden Linebacker Coaches muss man wirklich positiv und absolut großartig hervorheben, dass die beiden, wenn sie zum Training kommen oder dass sie zum Training kommen, denn der eine wohnt sehr tief im Bergischen und der andere wohnt noch über die Landesgrenze hinweg. Ähm, das finde ich wirklich super, dass die beiden das machen und da mitkommen und mitziehen. Und dann haben wir bei den DBs noch den Sebastian Hohn, der gleichzeitig auch noch den Thais als äh, Assistant Defense Coordinator unterstützt. Der war ja letztes Jahr der Defense Coordinator der zweiten Mannschaft. Und ähm, ja, darf beim Thais jetzt so ein bisschen, ähm, ich will es nicht sagen in die Leere gehen, denn das wäre falsch, der Sebastian weiß ja schon viel, aber einfach auch mal was anderes sehen und den Thais da unterstützen und äh, der Guido Koschel, der ja auch schon lange dabei ist, der ist mit macht mit dem Sebastian dann die die Bees mit, dass der Sebastian sich halt auch ein bisschen auf die Defense-Koordinator-Rolle mit ähm, konzentrieren kann. Und damit sind wir zwei vier sechs acht zehn ne, neun Coaches aktuell neun ja,
1: Coaches. das ist doch äh, das ist doch äh, super. Ja schon mal genau. Achso, ist, und
2: nicht, also. nicht 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 zu vergessen, der Mike Lorre hilft uns natürlich noch mit aktuell, der dann ähm, bei dem, beim Neuaufbau der zweiten Mannschaft sehr gut ähm, das aufbauen wird, wenn, er, wenn wir dann ähm, wissen, wer da ungefähr zweite Mannschaft spielt. Dementsprechend ähm, aktuell hilft der Mike bei den Running Backs mit aus und bei der O-Line hilft der Fabian Lose noch mit aus, weil das halt wie gesagt, also auf dem Papier sind wir 24 O-Liner. Das schaffe ich alleine halt einfach nicht. 24. 24. Ja, ja. Das, heio, heio. Ähm, ich habe auch gesagt, als ich das gesehen habe, so, wo waren die letztes Jahr alle? Also vor allen Dingen ne, bei der ersten Mannschaft, bei der zweiten Mannschaft hatten wir da nicht so die Probleme. Ähm, aber sie sind jetzt größtenteils alle da. Wie gesagt, es kann nicht immer jeder, das verstehe ich, aber so 12 13 Mann sind wir bei jedem Training. Auch da wieder, man könnte meckern als Coach, aber das lohnt einfach nicht. weil ja, Ich kann mich ähm, erinnern, auch
1: so an die letzten Jahre, dass dann ich auch viel gehört habe, gerade bei so ein paar Athleten der ersten Mannschaft, die gesagt haben, ja, das Wintertraining da bereite ich mich selber drauf vor, da kann ich mehr leisten und ja. ähm, das, was man als Coach eigentlich nicht so gerne hört, aber äh, das gibt es halt
2: schon mal. Ich glaube, mhm. das ist auch durchaus vielleicht richtig im Sinne von ähm, dem reinen Kraft- und Ausdauer-Part, den man macht. Das mag durchaus sein, dass das ein bisschen effektiver ist als das, was wir im Wintertraining machen. <lacht> das sind aber Dinge, die setze ich bei einem nein, nicht bei Regionalliga-Team, bei jedem football -Team eigentlich voraus, dass ein Spieler sich nebenher auch noch fit macht. Was aber ja ein Wintertraining immer tut, ist, und das ist gerade ja auch unsere Situation, wir müssen aus zwei Teams eins machen, man muss sich ja auch erstmal kennenlernen. Und äh, Team Spirit und wie immer genau, man es schimpfen will. Genau darauf,
1: wär, das wäre ja meine nächste Frage gewesen, ähm, das ist ja so ein Thema, halt, das ist halt so eine Sache halt. Ne? Eine erste Mannschaft ist die erste Mannschaft gewesen, zweite Mannschaft war die zweite. Beide Teams, ähm, ja waren, ja, waren halt Teams. Und jetzt machen wir uns zwei Teams halt eins. Ist das eine Herausforderung oder hast du schon mal Bitchereien zwischen erster und zweiter Mannschaft jetzt wahrgenommen? Wird es die geben? Halt? Kriegt man die unter Kontrolle? Hm. Ist die erste Mannschaft äh, nicht so begeistert, dass die
2: Jungs jetzt raufkommen? Wie, wie nimmst du das wahr jetzt im Training? Ähm, also im Gegenteil, ich nehme das überhaupt nicht als Problem wahr. Ähm, Gott sei Dank, denn ich glaube, Vieles, was man manchmal da auch über die letzten Jahre so gehört hat und was so rumgeht, immer so zwischen ersten und zweiten Mannschaften in jedem Verein. Da kann ich ja auch aus Erfahrung von den Schwellen sprechen. Ja, du bist im Thema, genau. Genau, ich habe den Film schon mal gesehen. Ähm, vieles, was da rumgeht, ist einfach Erfundenes und Blödsinn. Also die Erfahrung ist ganz klar, die Jungs, die aktuell da sind, die sind da und die sind als Team da und die wollen Football spielen und die wollen zusammen Football spielen und zusammen Erfolg haben. Das und ist das Wichtigste. Das ist als Coach wirklich so angenehm, weil es einem diese Aufgabe, aus zwei Teams eins zu machen, einfach so stark erleichtert, weil man eigentlich fast nichts machen muss. Die Jungs sind gehen äh, einfach wie Jungs miteinander um. Die feuern sich bei ihren, wir machen am Ende des äh, Trainings immer so einen kleinen Competition-Drill. Die feuern sich gegenseitig an. Gestern haben wir äh, haben wir Ausfallschritte über das komplette Feld einmal gemacht, also 100 Yards. Das war natürlich für einige nicht gerade angenehm nach schon anderthalb Stunden, zwei äh, ein Dreiviertelstunden Training. Und die Jungs haben sich gegenseitig angefeuert. Und da ist völlig egal, wer da letztes Jahr in welchem Team gespielt hat, sondern das ist jetzt schon, die sind jetzt schon Gott sei Dank sehr weit, in ihrem, in ihrem Teamgefüge. Das wird sich sicherlich noch mehr ähm, festigen, wenn wir jetzt weitermachen. Wir sind ja jetzt auch erst zwei Wochen wieder im Training. Aber für diese zwei Wochen ist das sehr ruhig, sehr harmonisch. Ähm, wir machen auch weiterhin zum Beispiel nach dem Training die, die Traditionsfassbrause, die es ja bei der zweiten Mannschaft immer danach gab. Ähm, das machen wir weiterhin und die Jungs kommen kommen da ganz selbstverständlich zusammen, egal in welchem Team sie letztes Jahr gespielt haben, da wird jeder aufgenommen, auch die Leute, die ganz neu dazukommen, werden ganz selbstverständlich integriert. Also dieses, dass man irgendwie denkt, dass es so Lagerbildung gäbe oder so, wie man das vielleicht denken könnte, das stelle ich zumindest aktuell Gott sei Dank überhaupt nicht fest. Da muss man wirklich ein großes Kompliment an die Jungs und an die Coaches machen, dass das so gut funktioniert. Das, äh, das, das
1: schafft mir große Erleichterung, weil ich ja. habe genau das als Problem gesehen. Ich habe natürlich auch, war ja viel, viele Jahre zweiter Mannschaftstrainer Trainer und musste immer diese Bitchereien zwischen erster und zweiter Mannschaft eindämmen halt.
2: Das macht mir sehr viel Mut, was du gerade sagst, Johannes. Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach auch viel konstruiert, weil die, weil das ja auch <lacht> häufig so ist, dass die, dass die Jungs untereinander während der Season nicht so viele Berührungspunkte haben. Die, 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 stehen, die einen stehen auf der einen Seite des Feldes, die anderen auf der anderen Seite oder die einen sind auf dem Kunstrasen, die anderen sind auf, der, auf dem Rasen. Jeder hat seine Spiele, jeder hat seine eigenen Ziele und dann kriegt man vielleicht nur mit, als Beispiel, als zweite Mannschaft, da kommt dann die Erste und sagt, ja, wir brauchen von euch fünf Leute und wir haben aber am Sonntag ein Spiel und brauchen unsere fünf Leute natürlich selber, weil das sind, die wollen natürlich unsere Besten, nicht unsere, unsere Backups. Und das ist dann was, was sich von alleine hochschaukelt, wobei es dafür eigentlich überhaupt keinen Grund gibt. Mhm. Ne? Oder ich habe man das kann man ja erzählen, es, gab, es gibt eine Story, die liegt ja schon lange her, beziehungsweise gab es auch mal bei den, bei den Falcons. Dann hat die erste Mannschaft gegen die zweite Mannschaft gescrimmaged, Preseason. Und die erste Mannschaft hat sich halt Spaß gemacht und hat ihre DBs als D-Liner aufgestellt und die D-Liner oh. als DBs. So, da sind wir halt direkt wieder vom Platz gegangen, weil was ist das für eine für eine Wertschätzung, obwohl das die Jungs von der ersten wahrscheinlich gar nicht böse gemeint haben, ne, sondern die wollten halt ihren Spaß haben. Und das sind dann so Sachen, die schaukeln sich hoch, für die es aber überhaupt keinen Grund gibt, weil wenn man die Jungs dann zusammenschmeißt, merkt man, die wollen halt einfach nur Football spielen. Und wir wollen einfach nur Football coachen. Ja, das das, das so gab bei uns hören. auch, ne Udo? Ich habe mich,
1: hab mich genau an die Szene <lacht> gerade erinnert, wo der damalige ja. Online-Coach als Spieler-Trainer dann auf Wide-Receiver ging, äh, als wir gegen die erste Scrimmage hatten, das damit endete, dass ja. ich äh, das ist, die gesamte das ist natürlich erste Mannschaft nicht... angebrüllt habe und gesagt habe, ich soll mal Respekt zeigen, die kannten mich gar nicht wer, und, und brüllten mich dann an. Wer bist du Bist du Coach? Sag ich Ja, ich bin Coach.
2: Ich Coach ja. ist Mannschaft. Jetzt benehmt euch mal zeigt die Respekt. Das sind die Sachen, die, an
1: die man sich rantasten muss. Ja, das ist klar. halt,
2: wie sagt man, das ist PR-technisch einfach nicht so schlau. Richtig. <lacht> ähm, aber ich glaube, das sind dann halt einfach wirklich so Dinge, die schaukeln sich dann hoch, ne? dann ist das, dann fliegt ein Ball irgendwie mal in den Drill und ey, warum können die da drüben nicht auf ihrer Seite bleiben, bla bla bla, alles sowas. Ne? Und das schaukelt sich dann in beiden Teams so hoch und dann kommt das irgendwie am Ende mal so raus, keine Ahnung, die erste Mannschaft sind die Hochnäsigen und die zweite Mannschaft ist die teken ja? Die trinken ja nur Bier. Genau, das ist eine Aussage, die ich tatsächlich, ne, ich möchte ja niemanden unter den Bus werfen, aber das sind Aussagen, die sind mir begegnet von Spielern der Ex-Ersten-Mannschaft. Ja, und das finde ich, find ich
0: übrigens, Johannes, äh, jetzt mal wirklich und ganz ernst, eine äh, gute Sache, dieses äh, Fasspausending. Das ist heißt, super. Ja, heißt ja, wir trinken nach dem Training noch ein Bier am Parkplatz. Das wurde ja schon mal öfter hier in die Runde geworfen und auch so ein bisschen lächerlich, weil es dann natürlich oft, äh, ja, durchaus zünftig wurde. Aber das ist doch das, was wir auch mit den, mit den alten Recken, Udo, äh, aus den 80ern schon mal besprochen haben. Man sitzt zusammen nach dem Training im Zappes und redet redet privat Ganz wichtig. Was machst du, ein Studium, bla 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 bla. Man redet über das Training, man tauscht sich nochmal aus und so. Ich finde das gut. Ich finde das gut, dass die Leute dann jetzt zusammenkommen, sich dann auch kennenlernen. Das ist ja jetzt alles irgendwo
2: doch neu. Früher hieß Netzwerken. das auf und heute ist das halt Networking, ne? Networking, genau. No. Ja, und ja. Man, man muss ja einfach sagen, ich meine, das ist ja was, und das wissen auch alle Prospects, deswegen äh, nehmen die mir das jetzt hoffentlich nicht böse, wenn ich das sage. Als ich vor zwei Jahren bei den Prospects aufgeschlagen bin, war das so in teilen, so ein bisschen, so eine wirkliche Theken-Mannschaft. Ne? Also einige hatten als Thema schon beim Warm-up wann trinken wir nachher das erste Bier? so Und das ist ähm, halt, das, das habe ich den Jungs halt gesagt, das kann halt irgendwie nicht sein. Also das Bier selber finde ich, eine, oder die Fassbrause selber finde ich eine super Sache, weil es ähm, das Teamgefühl gestärkt und alles. Aber ich finde immer, man macht erst seine zwei Stunden Training und danach können wir über Bier reden. Ne, oder über Fassbrause. <lacht> um, und die zwei Stunden davor ist ordentliches Training. Und solange das gegeben ist, wir, trainieren, wir, wir, wir konzentrieren uns zwei Stunden vorher auf Football. Und danach machen wir Socializen, in welchem Event auch immer. Ja. Dann ist das vollkommen okay. Ne, und man, man, wie gesagt, man sieht, dass die Jungs das auch super annehmen. Die O-Line war letzt zusammen essen. Da sind mal eben 24 o da in so ein Restaurant eingefallen. Oh, die ja. Arme. Oh Gott. Ja. Ne, am, ah, ich Sam ich am Samstag. Kühlos. Am Samstag äh, habe ich jetzt ein paar O-Liner hier zum College-Football gucken. Und die. Mhm. man merkt einfach, egal bei welcher Unit, die integrieren sich zusammen. Das funktioniert wunderbar. Und ähm, so baut man dann halt auch wieder diese Bilder von die hochnäsige Erste oder die Theke-Mannschaft Zweite einfach ab, weil die Jungs merken, dass es halt letztendlich gar nicht so ist. Ja? Mhm. Nochmal, die wollen alle nur Football spielen. Ja. Johannes, wie sieht es aus? aus der U19? Hast du da... 1,
0: sind sechs Spieler. Äh, weil das ist immer so ein Ding gewesen, ob jetzt eben zweite Mannschaft schon bestand, die letzten Jahre oder vorher eben nicht, mhm. dass da ganz viele U19 einfach verschwinden und nie mehr gesehen werden. Äh, ja. sind, sind da ein paar,
2: gibt es, glaube ich. Mhm. Ja, auch, auch da dasselbe Thema wie bei allem anderen. <lacht> ähm, man könnte meckern und es sind nur und sagen, es sind nur sechs von, mhm. ich glaube, zehn. Aber es sind halt immerhin sechs von zehn. Deswegen will ich da gar nicht meckern. Es sind tatsächlich sechs äh, jetzt ehemalige U19-Spieler ähm, hochgekommen in die Herrenmannschaften oder jetzt in die eine Herrenmannschaft mhm. und äh, haben sich da gut integriert, werden auch da easy integriert. Das funktioniert alles wunderbar. Und ähm, ja, wir wollen natürlich, ich habe auch mit äh, Coach Westphal von, schon gesprochen, wir wollen das natürlich schaffen, dass in den nächsten Jahren die Quote vielleicht ein bisschen höher ist an deren, die bleiben. Und äh, ich glaube, das wird viel einfach auch da wieder, dass wir das alte Thema mit einer guten Stimmung zusammenhängen, äh, mit einem äh, guten Miteinander zwischen den Teams. Das heißt nicht, dass man äh, jede Woche zusammen weggeht, aber dass da dass die U19er schon mal wissen, hey, das ist die, das ist die erste Mannschaft oder das, das sind die Herrenmannschaften, das erwartet mich da, ähm, das kann ich da erwarten. Ne? Da sind viele Leute beim Training, da sind gute Coaches beim Training. Das macht dann auch die den Weg leichter dann hochzugehen und nicht halt, wie das ja auch häufig nach der U19 ist, in jedem Verein, in jedem Team dieser Welt äh, vielleicht aufzuhören, ne? weil man halt so das erste Mal seinen eigenen Job hat oder studieren ja. muss. Da kommen ja dann immer viele Dinge. Erwachsenenleben ist ja ziemlich ekelhaft. Ähm, dann ist Football vielleicht nicht immer Priorität Nummer eins. Aber es macht es wird einem halt leichter gemacht, wenn da wenn man sich da gut äh, integriert fühlt und wohlfühlt. Und das ist das Ziel für die nächsten Jahre. Mhm.
1: Da würde ich ganz gerne mal kurz noch die Brücke schlagen, wo wir gerade bei Jugendteams sind. Dadurch, dass wir ja letzte Woche, der Podcast leider ausgefallen ist, konnten wir noch gar nicht so richtig würdigen, dass wir noch ein weiteres Meisterteam im Verein haben. Oh ja. Ja. <lacht> Oh ja, Udo.
0: Sehr, sehr gute Überleitung zu, zu mir. Ja, der, Schlacht, ja. Schlacht, du jetzt jetzt mal was. Ich äh, kann auch weiterreden.
1: Vor allem ist ja. der Johannes ja ein bisschen das Maskottchen dieser Mannschaft gewesen. <lacht> der, ja, wir reden natürlich von unserer 16, die tatsächlich in dem Saison Saisonfinish tatsächlich nochmal überragend Meister werden konnte. Die haben bei uns im Ackerstadion. Ja. Äh, wen nochmal genau geschlagen, Butsch? Wer war das nochmal? Das Love Panther. Ja, die düsseldorf hatte und zweiten in einem Spiel. Ja, wir haben das gesehen, Butsch, wir waren beide da halt. Das war ein richtig ja. gut erarbeitetes Spiel. halt. Mal Geduldig hat man sich da vorne mhm. gearbeitet. Ja, in der genau. Pause war es glaube ich relativ knapp. Ich glaube, da waren wir mit einem Punkt vorne. Wie war das nochmal? 13, genau? 12, 13, 12 glaube ich zur Halbzeit. Ja, ja ganz genau. Äh,
0: natürlich knapp und dann fielen noch Punkte. Äh, letztendlich würde ich behaupten und sagen, äh, insgesamt ungefährdet. M möchte ich so ausdrücken. Das war's. Äh, ne? Weil es war schon, wie du sagtest, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Geduldig gespielt, äh, nicht in Panik geraten und äh, immer mal wieder nachgelegt und äh, die Stärken wirklich äh, ausgespielt. Ne?
1: Nämlich, dass es noch so einen ausgespielten Versuch, vierten Versuch der Panther gab, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber mutig. Äh, der ging dann in die Hose und ähm, ja, dann haben die die, die äh, die Jets einfach immer schön geduldig weitergespielt und gepunktet und die Pantal den Zaum gehalten. Ne? Mhm.
0: Ähm, man konnte merken, äh, von der Stimmung her, ich habe nach äh, kurzem gesprochen, auch äh, der backup den wir ja nur äh, die, die letzten Spiele oder eigentlich das ganze Jahr, ja genau, der Lars hat ja gar nicht gespielt. Ne? Unser Felix aus der U13 äh, hat ja äh, sehr nervös begonnen, beginnen müssen in Düsseldorf. Hat sich dann von Spiel zu Spiel gesteigert und äh, war total souverän. Ne? Natürlich ist das Laufspiel sehr dominant bei der U16 gewesen mit den ganz starken running Bags. Aber der äh, Felix hat darauf aufbauend dann den ersten Tag schon mit einem wunderschönen Pass in die Nein. Endzone. Äh aber es sind ja
1: auch im Laufspiel mehrere Schultern. Ja. Ich meine, der alles überragende ja. Paul Breuer, aber auch der Bela Schank. Genau. Ich glaube, der ist auch gleichzeitig Kicker, wenn ich das im Kopf habe. Genau. Ja, ja, ganz, ähm, ganz starker Kicker. Mhm. Das Spiel ist ausgegangen, 37-24 genau. entstanden. Ne? Mhm. Das ist kein Zufall. Ne? Das hat man sich gut erarbeitet. Aber es wäre ja gar nicht gegangen, wenn, wenn ich Schützenhilfe aus Köln bekommen hätten. Da gab es ein Stadtderby, Falcons gegen Crocodiles Wo war das? In Köln. <lacht> <lacht> Stimmt, da war doch was. Jawohl. Köln gegen Köln in Köln. <lacht>
0: und die Krokodilas haben eindeutig gewonnen. Ne? Das war zur Halbzeit, glaube ich, knapp 13-0. waren es ja schon, glaube ich, ja.
1: zur Pause. Und dann hm. haben wir in der zweiten Halbzeit nochmal 20 Punkte draufgelegt. Das ging dann 33-0 aus. Ja, ja. damit wurde der Traum wahr. Damit haben ja. wir den dritten Meistertitel dieses Jahr nach Brustoff geholt. Äh, ja, also leider bis auf das Abschneiden der ersten Mannschaft ein überragendes Jahr für die Jets, ja. Also ich glaube, wir haben jetzt drei Vizemeistertitel und drei Meistertitel im Verein. Mhm. Ähm, das kann sich sehen lassen. Also ich weiß nicht, ob ein in NRW da noch irgendein Verein mithalten kann. Nee, das ist absolut knaller,
0: knaller Bilanz, ne? Und äh, genau, ich hatte ja schon mal die Gruppe, in unserer Gruppe der, 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 wichtigen Leute im Verein, wo ich auch noch äh, mit dabei sein darf, äh, hatte ich ja schon mal gefragt, wie viele Siege und wie viele Niederlagen wir als Gesamtverein gab. Ich habe da keine Antwort bekommen, konnte es auch nicht nachvollziehen, aber das muss ja auch eine ganz tolle Zahl sein einfach. Ne? Und äh, also, das ist nicht äh, zu, zu verleugnen und ich,
1: da kann man nicht wegdiskutieren. Das war ein erfolgreiches Jahr. Ja, und da ging es jetzt letzte den noch weiter. Da sind ja, also Die Saison war für unsere U16 Spieler noch nicht komplett durch. Wir halten ja noch zu einer großen Gruppe hat man mitgespielt bei der Landesauswahl NRW, bei der Green Machine. Genau. Da waren zwölf, zwölf, das muss ich mal reintun, ne, zwölf Jets mit dabei. Von denen, glaube ich, auch zwei Teamcaptains waren. Ne? Äh, leider einer, ein Teamcaptain und ein offenspieler noch verletzt, nämlich der Lars <lacht> Westphal. Ja, und auch diese Green Machine hat äh, den Ländervergleich gegen Baden-Württemberg mit 20 zu 0 gewonnen. Ne? Mhm. Da waren also zwölf Jacks aktiv im Einsatz, plus unsere Physiotherapeutin die und der Andreas Breuer war da auch noch unterwegs, der hat da Fotos gemacht und die Pressemeldungen rausgejagt. Ja, war
0: also so, äh, es wurde übermittelt, zum Teil standen sechs äh, Spieler der, der of jets auf dem Feld in der Offense und fünf der of jets in der Defense, ne? also da haben auch alle massiv äh, Spielzeit gesehen. Äh, und äh, super erfolgreich.
1: Äh, Goldene Generation ja. bei der U16.
0: Auszeichnung auch. wurde auch ausgesprochen. Defense MVP der Green Machine U16 war der, Udo, ich sag den Vornamen, das ist den Zunahmen. Nein, das war der Eddie Omozepia, so heißt er, glaube ich. Äh, unser Eddie, äh, Defense End und Defense Spieler äh, wurde mit dem MVP-Titel Defense ausgezeichnet. Unschlecht. Also diese Auszeichnungen gingen an die Trost Jets. Da können wir stolz sein.
1: Und da gab es auch eine echt nette Gesten. Ne? Also wie gesagt, der Lars Westphal hat sich verletzt, konnte nicht mitspielen. Und ich weiß, dass ihm die Mannschaft der Meme Schien noch ein unterschriebenes Trikot zur schnellen Genesung äh, gebracht hat. Das haben die auch alle unterschrieben und das sind zugestellt worden. Natürlich von seinem Kumpel, dem Paul Breuer, und die wünschen ihm damit gute Genesungen. Ja, ein toller Erfolg für die Jets. Eine goldene Generation der U16, die jetzt rauf geht in die U19. Ja, und äh, mal gucken, was die da so rocken Jahr in der U19. Tolles Team halt. Ja, und der Johannes erntet dann hoffentlich in ein paar Jahren dann diese Ernte der, der, der guten Jets-Jugendarbeit. Ja, man darf
0: ruhig äh, drüber sprechen. Ne? Der, der Philipp Westphal, Headcoach der U19, hat einen konkreten Plan. Ähm, der will dies Jahr die Regionalliga gewinnen mit einem ansprechenden Kader, weil da sind schon viele gute Sportler und jetzt der, der Schwalbe von Spielern aus der U16 äh, hilft das sehr. Äh, der Trainerstab steht da ganz famos und äh, Ziel ist es, äh, Meister zu werden, auszusteigen in die Jugendbundesliga. Und dann im übernächsten Jahr will man dann auch in die Playoffs. Also das ist schon ganz klar gesteckt. Ne? Also wer da Leute kennt, die vielleicht überlegen, äh, in Köln, in der Eifel oder sonst wo, äh, das ist ein Programm, was in den nächsten Jahren bestimmt erfolgreich dazu zu Werke geht. Ne? Also da sind wir gespannt. Ja. Auf jeden Fall. Ich möchte noch kurz ein aktuelles äh, Ding verkünden. Die meisten wissen es natürlich, aber als Erinnerung. Morgen, also wer es jetzt ganz frisch hört, unserem Podcast am Mittwoch, dem sei gesagt, dass morgen äh, der, der Weihnachtsverkauf der Jets stattfindet, und zwar im Sportjugendheim vorne, am Fenster raus, wie ich hörte, mit äh, großem Abstand, ganz vorsichtig äh, wegen dieser Sache, ähm, könnt ihr noch für Weihnachten schöne äh, Sweatshirts, äh, Mützen, äh, Hoodies und äh, Kappen oder sowas kaufen? Also ich glaube, 18 Uhr geht's los. Meine ich weiß nicht genau, aber äh, morgen ist das. Ne? Nicht vergessen, wer noch was braucht für Weihnachten, kommt raus und kauft euch was. So. Ja, Udo, was gibt's
1: noch zu labern? Ä ja, kommen wir dann zurück zu Johannes. Halt, ne? ja. Johannes,
2: Zielsetzung Ziele. ist es
1: ja Regionalliga. Das wollen wir hören. Ziele, ja.
2: Ziele, Ziele kurzfristig sind erstmal äh, im Online backwettbewerb den besten Apfelkuchen zu backen. <lacht> <lacht> ähm, wo wir vorhin schon bei Backen und Rezepten waren. <lacht> ähm, nein, also sportlich gesehen, ganz klar, wir haben uns ähm, als Ziel gesetzt, dieses Jahr am Ende des Jahres eine positive Bilanz aufweisen zu können. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, ohne jetzt zu sehr Seitenliebe verteilen zu wollen, das ist etwas, was es bei den post of jets Seniors seit ein paar Jahren nicht mehr gab, ähm, was natürlich sicherlich auch zur Stimmung mit beigetragen hat, aber am Ende des Tages... Sehen wir die Regionalliga nächstes Jahr auf dem Niveau, dass wir sagen, wir können am Ende des Tages da mit einem positiven äh, Rekord rausgehen. Das ist das Ziel. Das ist das kurzfristige Ziel. Das langfristige Ziel ist sicherlich, ähm, die Her erste Herrenmannschaft der Jets wieder so aufzustellen, dass die sehr attraktiv ist für Menschen von außen, dass Menschen von außen kommen und sich uns anschließen, und wer weiß, wo es dann hingeht. Ne? Also wenn man, ich bleibe ja dabei, wenn man viele Leute im Training hat, dann gewinnt man automatisch Spiele. Und wenn man Spiele gewinnt, dann kann man vielleicht auch irgendwann mal wieder aufsteigen. Aber das ist ein Ziel, das ist jetzt etwas weiter weg. Kurzfristig, wie gesagt, positive Saisonbilanz. Viele Leute beim Training haben ähm, mit einem hohen Anspruch da immer noch rangehen. Und dann, ja. Schauen, dass man die Jungs, die jetzt da sind und die jetzt Bock haben und die jetzt dem Verein aus der Patsche helfen, ähm, bestmöglich fördert und fordert, sodass die auch Spaß an ihrem Footballer-Dasein haben. Also ich glaube, dass ich ganz fest daran, dass diese gute
1: Jugendarbeit, die die Jets jetzt leisten, von der U10 bis auf zu U19, dass das in den nächsten Jahren noch Früchte tragen wird. Ja, und ich meine, natürlich... Äh, es liegt in der der Sache, dass Football mehr Spaß macht, wenn man gewinnt. Ähm, das, <lacht> das war jetzt natürlich bei der ersten Mannschaft die letzten zwei Jahre bitter. Aber äh, nach jedem Tal kommt auch wieder ein Berg. Ne? Es wird wieder bergauf gehen, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher.
2: Ja, und es bringt jetzt auch wirklich nichts, ähm, da in der Vergangenheit zu leben. Ne? Es, die Situation war, sie, war, wie sie war und jetzt ist sie, wie sie ist und da muss man nach vorne gucken. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, alle, die jetzt da sind, haben Bock auf die Jets und haben Bock für die Jets, Football zu spielen. Und das sind die Jungs, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, glücklicherweise. Und dementsprechend, ich bleibe dabei, da sind eine Menge Jungs bei, die riesiges Potenzial haben, wo ich überhaupt keine Bedenken habe, dass wir nächstes Jahr äh, Regionalliga spielen können. Und wenn man vielleicht gerade noch bei Zielen ist, das ist ja so mein persönliches Mini-Ziel noch, neben der positiven Bilanz. Der eine oder andere hat das vielleicht gesehen. Die äh, Bonn Gamecocks haben an Halloween einen kleinen Post abgesetzt, haben gesagt: Hier, wir haben ja diesen, diesen Grenzstein gewonnen. Und wenn, wenn, wir dran, wenn die, wenn unsere Nachbarn aus Troisdorf dran denken, dann wird ihnen bestimmt ganz gruselig, bla bla bla. Mein persönliches Ziel ist, dass wir nächstes Jahr zweimal die Bonner schlagen und dieser Grenzstein in Trostow ist und auch bleibt. Jawohl, da gehört auch hin.
0: Sehr guter Plan, da bin ich ganz bei dir. habe ich ja eine persönliche Bindung. Und äh, ja, super Ziel, ne? das äh, freut äh, sehr. Sehr gutes Ziel. Ähm, apropos Ziel, Udo, ähm, oder... oder Zukunftsaussicht und so. Ich wollte dich mal fragen, was machen eigentlich die Krefeld Ravens? Gibt sie noch oder sind sie bald ja. schon in unserer Liga? Komm, Udo, erzähl mal, du weißt es bestimmt.
1: Ach, auf, ey. Ich muss bei diesen immer ein bisschen kötzeln. Nein, die machen eine fantastische Arbeit da in Krefeld. Also, die können wirklich gut akquirieren, gut scouten, die scheinen auch Gelder aufzu. Die machen vieles richtig, ne? aber dieser Ton dieses, dieses Vereins, diese Pressearbeit dieses Vereins, da kriege ich mal Brechreizen. Ne? Haben jetzt der ja. eigene Hall of Fame, habt ihr das gesehen? Ja. Na, jetzt schon nach, nach zwei Jahren schon. Ja, ja oder drei, <lacht> oder wie lange es gibt. Die, die haben noch nichts erreicht, die haben, die haben in den Busch liegen, sind die zweimal Meister geworden ja. und, und feiern sich da ab, als hätten sie den Super Bowl gewonnen. Äh, ach, liebe Krefeld-Reifens, ich achte eure Arbeit, aber äh, Jungs, ja. euer Ton muss sich echt ändern. Ne? Also. Hm. Jetzt haben sie irgendwer, was haben sie jetzt irgendeinen Brasilianer, Brazilian, eine einmann crew nennen sie den halt. Also. Der hat da nichts geleistet halt. Also, mhm. also, dieser Ton von denen halt, ich, also ich würde ich würde sagen, der, der Mann, der da die Presse macht, der hat mit dem Koks auch die Tischdecke sich mit durch die Nase gezogen halt. Der <lacht> ist einfach immer drupp halt, ne? Also, ja. Die sind recht drupp halt. Die, die, auch noch ein Putz. Die Arbeit, die Arbeit ist gut, ja, 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 ganz genau. Die Arbeit ist gut, die die machen. Die haben auch gute Jungs da und äh, scheinen ja auch sowas vermitteln zu können, äh, aber die Pressearbeit ist unter aller Sau, ne? Und aber
0: der, der, weißt du, ob der ganz, ganz schmale Quarterback da immer noch weiter spielt? Also ich meine, der, der kommt ja der irgendwann nee, nee, in die Liga ihn, jetzt. Der wird ja jetzt
2: hat in Hall Hall of fame aufgenommen. Ja, der, Ach, der ist in ist of fame ah, und ja. ist,
1: jetzt, ja. ist, jetzt, äh, ist jetzt Coach geworden. Halt. Ja. Ah, gut. Ja. Ich, ich, ich geil, dachte, okay, <lacht> das geht ja mit den haben wir tatsächlich in Option laufen lassen. Das war mir so lustig. Ne? <lacht> also ich <lacht> ich sage, das ist kein Option, wenn der den läuft. Der, der, der gibt den natürlich ab. Aber nun gut. <lacht>
0: ja, das wollte ich nur wissen.
1: Wir werden immer
0: immer mal wieder darüber sprechen, was die Raven zu machen. Gut. Ähm Johannes, was machen denn die Giants?
2: Oh, <lacht> Gottes ah,
0: um Gottes Willen. Um ja, Gottes Willen. Nicht so das Super, -Ja, ne? Aber gut, äh, ja, gut, ich bin ja auch nicht so.
2: Ich bin ja, so ich bin ja einiges ich. an Kummer gewohnt als Giants-Fan, ja. aber. Ähm,
0: aber geht jetzt schon, ne? Was haben die? Jetzt? Vier Siege sogar? Oder?
2: Mh, äh, vier, drei, irgend sowas in die Richtung. Nee, ja, nee, ne, vier, glaube ich, ja. Äh, ja vier, ich mein, also ich bin ja, ja
0: ein weniger nur als die Vikings.
2: Genau, und ich, ich bin ja generell, das muss man ja fairerweise sagen, als äh, Giants Fan relativ verwöhnt, natürlich auch. Ne? Ich meine, ich habe zu meinen Lebzeiten mein Team zwei Super Bowls gewinnen sehen. Ähm, das kann nicht jeder von seinem Team sagen. Von ich daher, nicht. auch da gilt das, was der Udo vorhin gesagt hat. Nach jedem, nach jedem Tal kommt mal wieder ein Berg und nach jedem Berg kommt halt auch mal ein Tal. Ja. Ähm, von daher, ja, boah, mal gucken. Ne? Solange sie jetzt vielleicht am Wochenende gegen Philadelphia gewinnen, das ist wichtig. Äh, das tut einfach immer gut, gegen die zu gewinnen. Das ist ein bisschen wie gegen Krefeld, nicht zu verlieren. Ja, genau.
1: Also, ja. Du beschäftigst dich so, ja so ein bisschen mit NFL, ne? Du machst ja genau. auch einen
2: Podcast, ne? oder?
1: Können wir ja ruhig auch nochmal Ja, mal manchmal, Werbung manchmal für machen.
2: genau, weil ich ja, wie gesagt, kein großes Privatleben habe, sondern <lacht> <im> Football <lacht> <lacht> um Football dreht. Ähm, Mache ich tatsächlich auch noch einen Podcast nebenher, genau. Ähm, eigentlich aus reiner Verzweiflung, um ehrlich zu sein äh, damals, weil einfach die Jungs, die meinen Lieblings-Football-Podcast gemacht haben, einfach entschieden haben, aufzuhören. Und ich habe aber gesagt, ich würde dieses Format irgendwie gerne weiterhören. Und da das aber niemand anders gemacht hat, dieses Format, habe ich es dann halt selber gemacht.
1: Genau. <lacht> wie, heißt
2: denn, wie heißt der Podcast und wo kann man ihn hören? Ähm, hören kann man den auf allen... Äh, Verkaufsportalen, die es gibt von iTunes, über Deezer, Spotify, was auch immer. Und der Podcast heißt Center Talks, weil ich halt nun mal lange Zeit Center gespielt habe in meinem Leben. Und ja, jede Woche habe ich, habe ich einen netten Gast, mit dem ich über Football spreche. Wir tippen die Spiele, es gibt ein Challenge Game, wo wir dann uns quasi uneins sind und der Verlierer packt fünf Euro in eine, in eine Kasse die dann am Ende des Jahres einer wohltätigen äh, Organisation zunutze kommt. Und ansonsten quatschen wir da einfach ein bisschen über Football. Nicht immer ganz ernst, manchmal auch einfach ein bisschen Spaß. Und äh, ja, tippen dann die Spiele und gucken, wie es ausgeht.
0: Ja, da wäre ich, wär ich ja gerne auch mal dabei. Das, das äh, äh,
2: lässt sich machen, würde ich sagen. Immerhin schön. Genau, außerdem, das kann man auch noch kurz erwähnen, wer sich das anhören möchte, hatte ich ja über den Butsch. Ähm, Anfang dieses Jahres die Möglichkeit, äh, mit einem echten NFL-O-Liner zu sprechen, äh, wer das nachhören möchte. Geht es auch um die of Jets zwischenzeitlich mal in dem Interview. Ähm, war schon eine coole Sache, Butsch, das muss man wirklich sagen. Ja, der war ganz locker drauf, ne? kann man, kann man auch kann man noch hören, wenn man mal
0: rein, reinhorcht. Und, äh eben, den hatte ich halt im College kennengelernt und der sagt, ja klar, machen wir einen Podcast und habe ich dann äh, zusammen mit dem Johannes oder andersrum, Johannes hat dann mich ins Boot geholt, haben wir dann so einen Dreiertalk gemacht. Äh, ja, und das war sehr, sehr unterhaltsam. Wie er da als Rookie äh, irgendwelche Duties, irgendwelche Gummibärchen kaufen muss und so weiter bei den Pros, äh, war, war schon ganz, ganz gut zu erfahren. Ja, der ist übrigens jetzt äh, so ein bisschen am Spielen, aber noch nicht richtig. Also im ersten Jahr bei den Tennessee Titans äh, muss er da noch überwiegend die Bank drücken. Wie das die so haben, ist? Ne? Die, haben zwar 17, ich glaub, ich glaub, die haben zwar 17 Spieler auf der Injury-List, aber ja. nicht so viele Offensive liner sodass er da noch die Bank drücken muss. Aber
2: ne, ja. wie, gesagt, wie, wie das so ist, kleiner Spoiler, als Rookie spielt man meistens im ersten Jahr halt nicht so viel. Das ja, ist das äh, auch ist in der NFL so. so. Natürlich, ja ja.
0: ja. ja, war lustig. Gut, nächste Woche, Udo, wir haben also äh, unseren guten alten Freund und aktuellen Linebacker-Coach der ersten Mannschaft, Uwe Hüvel, eingeladen und haben den nächste Woche zu Gast äh, bei, der Nummer, bei der Folge 42, Linebacker-Coach, äh, altes Schlachtrohrs Uwe Hüvel. Auch bei, Mitglied und, des
1: Jets ältesten Rats, ja. die Hall of Fame Mitglieder Welt. Genau. Altwürdigen, die Stammesältesten, wie der Johannes vorhin so schön sagte.
0: Die Stammesältesten sind übrigens zusammengetroffen. Äh, äh, wir haben uns also zusammen gehockt und äh, die Hall of Famer für das Jahr 21 bestimmt. Ich verrate jetzt nichts, das bleibt noch länger geheim. Aber es sind nicht äh, fünf, nicht vier, nicht drei, es sind lediglich zwei zusätzliche neue Mitglieder für die Hall of Fame geworden, wo wir gesagt haben, okay, die zwei und dann kommt eine große Lücke, dann, dann warten wir noch das Jahr, bis äh, dann der eventuelle dritte, dritte oder vierte da dazu gepackt wird. Zwei Spieler, ihr dürft euch freuen, die dann demnächst veröffentlicht werden
1: zur Hall of Fame, der jetzt wann, wann ist denn nun Man weiß es nicht, ne? Man
0: weiß es nicht. Normal machen wir das bei der Jahresfeier, Weihnachtsfeier. Das wäre jetzt irgendwann mal. Äh, ja, wir alle wissen, ist nichts ist und wird vielleicht noch weniger sein, wegen diesem Piep, piep, piep. Ähm, Ja.
1: Ja, wir müssen Spätestens noch alle möglichen Feiern. Beim, beim Heimspiel nachholen. wieder
0: Ja, ja feiern. Nachholen.
1: Jahresfeiern, 40 Jahre feiern. Und wenn wir so weitermachen, sind wir schon bald bei der 50-Jahr-Feier. Ja,
0: ja. Das müssen, wir, das müssen wir aushalten, ne? Und äh, ja,
1: lasst euch impfen und so weiter. Genau, Johannes aus Unterhaltungsgründen ähm, frage ich immer unsere Gäste, wie wäre denn dein Wrestler-Name gewesen? western name
2: mhm. Mhm. Naja, ich meine, die, die naheliegende Antwort wäre Long John, aber das ist...
1: Um, wegen dem langen Bart jetzt, ja?
2: Ja, ja, genau, genau. Ich habe mich vorhin auch direkt angesprochen gefühlt, als Butch äh, den Bärtigen begrüßt hat. Ich habe erst gedacht, <lacht> er meint <ich. lacht> <Hey. lacht> um, Ja, mein Westername, gute Frage. Longbearded bearded Bruiser. Ja, irgendwie sowas. <lacht> ich, ich denke darüber nach und lasse es euch noch wissen. <lacht> wie, wie hieß der aus Harry Potter nochmal? Hagrid, der hatte auch so einen... Na gut, Glück, das ist jetzt nicht so der Westername, aber ja.
1: Ja, aber äh, Long John Hargert, äh, Irgendwie sowas. <lacht> Haben wir alles mit drin. Ne? Ruthin Hagrid. Long, <lacht> Long, Long, Long John Hargert. Okay, das Long, schon wieder, Long Dong? Das ja, Ding ist bei Long John, John,
2: das könnte auch ein Pornodarsteller sein. Ne? Deswegen muss man immer ein bisschen gucken.
1: <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Ja, Butsch. Äh, ich glaube, dann sind wir durch für heute. Wir ja? waren ja wieder kurzweilig und unterhaltsam mit dir, Johannes. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, das ist weiterhin viel Erfolg und viel Spaß äh, beim, beim Coaching. Ich glaube, du rockst das mit der ersten Mannschaft. Und ich glaube, die werden auch alle sehr schnell feststellen, äh, ja, wie viel Herzblut du da reinlegst. Ich war da ja sehr beeindruckt von damals. Und du wirst jetzt den schon mal alles mit denen auf den Weg geben können. Butch, Gut, welche? Ja. Ja, letzte Frage an dich. Was macht der Weihnachtsschenken? Oh, der hat, ich habe vergessen heute noch den, den Räuchergang. Ich muss morgen früh noch einen Räuchergang machen. Mhm. Ähm, also ich alter Metzger, Metzger unter sich halt. Ähm, ich habe ja so ein bisschen Tabubuch. Ich habe einen Lachschinken jetzt auf Schwarzwälder äh, Art äh, eingelegt. Ach. Also sprich trocken gepökelt. Ja, 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 ja. ja. So ein bisschen, ne? Und ähm, ich, ich räuche dann ja auch nur mit äh, Tannenmehl. Okay. Du magst, wenn der nachher so richtig dunkel wird. Also der, Dem fehlen jetzt noch so zwei, drei Räuchergänge. Mhm. und noch so zwei, drei Wochen abhängen und dann ist er fertig, wenn ich nicht bis dahin äh, sie alle durchprobiert habe. <lacht> genau. Gut, Leute,
0: apropos abhängen. Äh, hängt gut ab, bis nächste Woche. Äh, der Putsch ist raus. Ich bedanke mich. Äh, Johannes, mach schön mit dir. Udo, siehst blendend aus. Bis
1: nächste Woche. Ich bin raus. Das ist schön, dass du jetzt endlich mal die Schnauze hältst. Äh, Johannes, hast du noch ein paar famous last words?
2: Ja, Ich würde auch gerne was von dem Weihnachtsschinken probieren. Ähm, Natürlich. Nein, ansonsten, äh, ja, wie gesagt, ich möchte das einfach nochmal sagen, ich bin das ja nicht allein, der da jetzt bei der ersten Mannschaft äh, rumtouren, sondern ich habe viele wirklich tolle Mitcoaches und eine wirklich tolle Mannschaft und ich kann jeden nur einladen, der Bock hat, da mitzumachen, vorbeizukommen, sich das anzugucken. Wir freuen uns über jeden, der da ist und der hilft oder der spielt. Und damit, äh, ja, bleibt gesund, das ist das Wichtigste und ich sehe euch alle auf dem Platz. Schöne letzte Worte.
1: Ich glaube, ich werde dann zum letzten Training der Saison einen Weihnachtsschinken der ersten Mannschaft überreichen. Da wird dann kriegt jeder ungefähr zehn Gramm ab, halt. Aber Johannes wird das schon irgendwie, wird das schon irgendwie hinkriegen, halt. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Dann malet gut schwenkte rot knallte fort. Bis nächste Woche.